0: Bienvenuti a tutti ragazzi bianconeri. esta es la comunidad de la vecchia señora del calcio en México, la Juventus de Turín, el equipo más importante de Italia, mi nombre es Aldo Maldonado, en este primer capítulo hablaremos del ilusionante inicio de nuestra escuadra, ganando, gustando y goleando en Udine, donde vencimos al Udinese 3 goles a cero, también hablaremos de la previa de la jornada 2, donde recibiremos a Boloña, en el Allianz Stadium en Torino. Y bueno, primero que nada hay que entender dónde estamos parados. Es una nueva era. Me recuerda los inicios de la gloriosa década de los 10, cuando empezamos a ganarlo todo con Antonio Conte, luego de 5 malos años que incluyeron un paso por la Serie B y cuatro temporadas donde si bien hasta Champions llegamos a clasificar, el equipo se veía sin rumbo Y a partir de ahí se consagró una década llena de éxitos y de figuras en el club Como Del Piero, Buffon, Chiellini, Cuadrado, Dybala, eh, Manzukic, eh, Morata, Pogba, Tevez, Vidal, eh, Pirlo y hasta Cristiano Ronaldo Y con varios directores técnicos, pero siempre ganando algo Lo hicimos con Conte, lo hicimos con Alegri, lo hicimos con Sarri, con Pirlo ganando varias ligas, copas y el punto más alto en 2015 y en 2017 con dos subcampeonatos de la UEFA Champions League. Hoy esos niveles parecen muy lejanos de alcanzar. Nos cansamos y hasta nos aburrimos de ganar la Serie A, pensábamos que era muy fácil, hoy valoramos cada una de ellas. Nuestra meta era esa Champions League que se nos niega desde 1996 y hoy ni siquiera clasificamos a Europa League ya sea por temas deportivos y hasta extracancha, pero se puede decir que en 2023 tocamos fondo. ¿Qué sigue a partir de ahí? Solo queda subir, si al equipo actual no le mueves nada, porque todavía se especula con la salida de Blajovic o Chiesa, y así será hasta el 31 de agosto, pero con estos jugadores y a pesar que a muchos no nos agradó que siguiera Allegri, Creo que tenemos equipo para competir por el Scudetto ya que se vislumbra una liga bastante pareja y en ese sentido la Juventus tiene con qué competir sobre todo porque hay que recordar que a diferencia de varios candidatos al Scudetto nosotros no jugaremos ningún torneo europeo y por esa razón, aunque el plantel no sea tan vasto sí es suficiente para la Serie A ya que línea por línea somos competitivos si jugáramos Europa League o Champions League quizá les diría que tenemos plantel corto, porque no tenemos mucha banca y hay que considerar que siempre habrá lesiones, suspensiones y hasta baja de juego. Ahora bien, ni en el mejor de mis sueños pensé que podíamos debutar con un triunfo así de contundente como el del domingo pasado. Pensaba en un empate o una victoria por un gol, el rival tenía su grado de complejidad y por lo poco que pudimos ver en pretemporada Tampoco tenía muchas expectativas, pero algo que le reconozco a esta Juventus es el hambre con la que salieron desde el minuto 1. Se querían comer al rival, querían demostrar orgullo, coraje, mística. El festejo del primer gol así lo demuestra. Una salida a tanta presión, desahogaron, eh, todas las pelotas divididas las ganábamos, se veía mucha determinación. Y eso pasa cuando un grande ha sido herido, humillado. Quieren regresar con todo y la verdad es que así nos vimos. Y bien, un partido disputado al norte de Italia en la región friuli Venezia giulia Los dos equipos tradicionalmente juegan de Bianconeri. Por esa razón jugamos con esa hermosa playera de visitante, esa playera negra. Un bonito estadio, el Dacia Arena, que hace poco fue remodelado, tiene una capacidad de 25 mil personas, obviamente estaba lleno. Y me encantó ver la presencia de nuestros tifosi, escandalosos, haciéndose sentir como en los viejos tiempos, que nos escuchábamos a todo lo que da en la cancha del Madrid, del Barcelona, del Bayern y ni se diga en el Giuseppe Meazza. Well, y bien, salimos a la cancha con un, un 3-5-2 que nos ha identificado en los últimos tiempos con Allegri. Chesney, arquero veterano experimentado, de 33 años. La defensa con el capitán Danilo, ¿sí? Danilo terminó siendo el capitán. Bremer, que cada vez es mejor. Y Alexandro, que me parece que cumplió. Y la media cancha, de integrada por cinco eh, hombres: Tim Huea por derecha. Eh, Andrea Cambiaso por izquierda. Interesante partido de Cambiaso eh, Manuel Catelli como contención y los interiores Miretti y rabiot Y arriba, bueno, nuestras grandes figuras, Dusan Blahovic y Federico Chiesa. Una media cancha y una delantera veinteañera, con una defensa veterana y experimentada, como ha sido siempre. Los jugadores a seguir en la previa eran Beto, con 10 goles en 33 partidos en la temporada 22-23, y Blahovic, en la misma cantidad de goles... Eh, ...pero en 27 partidos, perdón, con la misma cantidad de goles, quiero decir... O sea, ...ambos, tanto Beto del Udinese como Blajovic convirtieron la misma cantidad de goles... ...eran los jugadores a seguir eh, previo a este partido, y bueno, tan pronto comienza el partido... ...la presión que ejerce la Juve propicia un error en la salida del Udinese, recupera a Blajovic Toca a Chiesa y no se la piensa. Saca un disparo fantástico desde fuera del área y nos saca el primer gran grito de gol que creo que todos los aficionados celebramos como los jugadores con esa injundia. Luego al minuto 20, Blajovic cobra el penal. Los dos jugadores de los que tanto se especula anotan y demuestran en la cancha que se quieren quedar. Blajovic y Federico Chiesa. Y ya en tiempo de compensación, de la primera mitad, al minuto 48, gran jugada de Chiesa, ese taquito hermoso, luego el centro de cambiazo que la pone como con, con un guante, no que, que te, te en la mano, no y un remate de Rabiot, que bueno, sí, se equivoca el arquero, pero la jugada es para verla en cámara lenta y verla varias veces, el taquito de quiesa, el toque de cambiazo, el centro vaya y el remate de nuestro mejor jugador del torneo pasado para mi gusto, Adrien Rabiot, que se hace presente en el marcador, gran primer tiempo de cambiazo de los mejores, se mostró por todo el campo al medio tiempo los cambios fueron Fagioli por Miretti y McKenny por Guea. y bueno de ahí yo diría que a partir del minuto 60, Udinese toma el control del juego Y es superior Hay que decirlo Si sí, hay una caída en la intensidad Pero yo creo que hasta cierto punto Nada de qué alarmarnos Aunque Allegri fue eh, autocrítico Pero hay que recordar que Esto no es la Premier League vamos, vamos, Hay que ser sinceros Es el calcho Y hasta cierto punto es normal que esto suceda Es muy difícil ver a un equipo Que juegue con la misma intensidad Todo el partido Y bueno eh, otros cambios, al minuto 70 entra Samuel link Jr. por Andrea cambiazo y Milik por Chiesa. Ya para terminar al 85 Gildis por Blajovic. Un Dusan con una imagen que llamó bastante la atención ya en la banca, en los segundos finales tomando la pedera de Pogba y mostrándola, algo que agradó bastante a los aficionados. Y bien, un partido redondo, una defensa bastante sólida, un equipo dinámico, por ratos vertical, un arquero que no fue exigido. Yo destaco el descargo, el, el desahogo desde que se provoca el penal, la manera en que se grita, los goles, todos celebrados con la curva, to, eh, toda la banca unida con los titulares. Y lo que dije hace rato, no Allegri fue hasta autocrítico con el equipo en la segunda mitad. Esto es nuevo para mí, un Massimiliano autocrítico, Así que eh, también me ilusiona esa parte. Los cambios de posición entre Rabiot y Miretti. La presencia de Chiesa diciendo aquí estoy. Aquí estoy de regreso. Quiero ser el líder de esto. En general me gustó mucho el equipo la verdad. Y bien eh, ya este domingo. Pues recibiremos a la Boloña. Un rival que puede ser peligroso. Perdieron en casa contra el Milan. Y eso hará que salgan con sed de revancha, no de no ver quién se las hizo, sino quién eh, se las pague. Alegri podría repetir alineación por primera vez, quién sabe desde cuándo. En las cosas que hay que destacar es que Andrea Cambiaso se enfrenta a su ex equipo. Pogba debería tener minutos, aunque es probable que arranque desde la banca de nuevo. Me emociona saber cómo regresa, si lo tenemos al 100. Debería ser un espectáculo y una fortaleza en media cancha y bueno, la continuidad debería ser una de nuestras fortalezas esta temporada esperemos no haya tantas lesiones, no jugaremos en Europa y eso es un factor a destacar y por otro lado esperemos que se llene el estadio el apoyo al 100% la afición, que se meta que conecte, que pese nuestra cancha por favor y bueno, con todo y todo el calendario me parece benévolo Deberíamos ganar este domingo, ojalá repitamos alineación, ojalá liguemos dos triunfos al hilo y tomemos una buena racha que pueda hacer la diferencia al final del torneo. Recordemos que el objetivo principal es volver a Champions, pero en una de esas, como dije al inicio, en una liga cerrada, competida, todo puede pasar y hasta campeones podemos salir. Pues esto es todo amigas y amigos, gracias por escucharnos. Síganos en X o Twitter como arroba mx y mi cuenta personal arroba aldo-maldonado. Déjenos sus comentarios y hagamos más grande esta bella comunidad de la Juventus en México y Latinoamérica. Chao ragazzi, fino a la fine.